0: Herr Bruich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Bruich. Mein lieber Georg, darf ich dir gratulieren zum einjährigen Podcast? Hi, hey.
1: ein, ein Jahr schon.
0: Ist das Wahnsinn?
1: Wahnsinn, ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Ein Jahr, Du, wir ja. haben am 7.11. Am das erste Mal, ist dann ist deine dann erste Folge rausgegangen. Und natürlich, wir haben auch da schon ein bisschen vorher ja aufgenommen und im Sommer schon so ein bisschen geplant, aber es ist ein Jahr rum. Wie geht's dir damit? Macht's dir Spaß?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, macht sehr viel Spaß. Ähm, ich wünsche mir, dass ich manchmal etwas mehr Zeit hätte, weil geplant hatten wir ja so monatlich einen, das kriegen wir irgendwie nicht so richtig hin. Was allerdings auf der anderen Seite auch mehr äh, andere Gründe hat, weil ich ja glücklicherweise auch sehr viel unterwegs bin. Und, ähm, nein, aber ich, äh, mir macht das total Spaß, ich finde das sehr schön. Mir macht auch mit dir die Zusammenarbeit Spaß, also auch da muss ich mich auf jeden Fall mal äh, bedanken bei dir. Es macht sehr, sehr viel Spaß, das gemeinsam mit äh, mit dir zu machen. Und äh, ja, und dann äh, schauen wir mal, was bei jetzt bei rauskommt und dann schauen wir mal, was das nächste Jahr so alles bringen wird. So zwei, drei interessante, spannende Menschen haben wir ja schon im Visier, beziehungsweise auch schon Zusagen. Und ich glaube, dass das nächste Jahr auch ganz spannend wird.
0: Schön. Ah, ich freue mich drauf. Ganz lieben Dank auch für das Kompliment. Ja, du hast zwei Babys äh, auf die Welt gebracht. Das, äh, den Podcast, der Podcast ist Podcast eins davon, der jetzt schon so ein bisschen laufen kann. Und ähm, äh, von dem her, ich finde, das ist alles gut, Das finde ich jeden Monat rausgehen. Es gibt neben den vielen Jobverpflichtungen und dem Spaß, den du dabei hast, noch den vielen Reisen, natürlich auch die Familie. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sagt, hey, Dafür ist jetzt auch mal Zeit und dann wird eben nicht noch am Wochenende aufgenommen. Das, ähm, genau. Das ist, richtig. ist doch ein gutes Beispiel für die Hörer.
1: Definitiv. Nein, nein. Ja. Muss das schon, muss schon sein. Und da muss auch die Gewichtung stimmen.
0: Ja. Du warst auf der Anuga. Ich war ja auch da. Wir haben uns da noch bei einem tollen im Oktober, einem tollen Sommerabend haben wir abends im Hayat gesessen. Aber du hast neben mir noch andere Menschen getroffen und einen davon hast ins Studio geholt.
1: Ja. Mein Freund Oliver Märches. Äh, ganz, ganz lieber Kollege, ähm, ja, eigentlich schon Freund. Und ähm, ja, wir kennen uns mittlerweile auch fast 20 Jahre, glaube ich, da vielleicht so ein bisschen drüber. Manchmal verwicht das ja so, im, im, äh, wenn man so nach hinten guckt, dann sagt man, ja, die kenne ich schon 15, weiß ich Plötzlich stellt man fast, nee, das sind ja schon äh, über 20 Jahre. Also schon sehr, sehr lange. Ähm, ja, wir tauschen uns sehr, sehr intensiv aus, haben viele gemeinsame Veranstaltungen gemacht, Viele gemeinsame Aktivitäten gemacht und ja, und äh, ich habe Oliver halt äh, auf der Anuga getroffen und ähm, dann sprachen wir den Podcast, auch den vergangenen, mit dem Peter Hack. Und dann habe ich gesagt: Junge, hast du nicht Lust, willst du nicht der Nächste sein? Und äh, ja, da hat er eigentlich auch gar nicht groß gezögert und hat direkt Ja gesagt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Olli Märches heute hier ist. Hallo, Olli.
2: Ja, Dankeschön, lieber Georg, liebe Birgit. Dankeschön für, äh, für die Möglichkeit. Ja, ich weiß, ich habe große Fußstapfen mit äh, Peter Hack vor mir. Aber wollen wir mal schauen, ob wir das... Ausgefüllt bekommen oder ob wir noch ein bisschen lernen müssen. Du
1: bist ja auch Rechtsausleger und hast eine längere Reichweite als er, also von daher mach ich mir da wenig, wenig Sorgen.
2: Wir wollen jetzt mit den Auslegern wandern, ja. als würde jetzt nicht verlassen.
0: Das ist ja so ein bisschen ja. wie bei Wetten, das es kommt immer auf die Gäste an, aber das muss man schon sagen, äh, Georg, der Georg, der Peter Hack war so ein, Quoten, ein Quotenbringer. Ja,
1: das muss man schon sagen. <lacht> ja, nein, nein, nein. Der, der, der ist ja auch jemand, der das, der das Klavier ja auch wirklich sehr, sehr gut spielt.
2: Aber wir werden es schauen. Der tanzt auf vielen wohl wahr, ja. und das, das muss man einfach auch immer ihm lassen, er, er versteht es, Menschen miteinander zusammenzubringen und er führt diesen Kölschen Gedanken mehr als gut aus und das ist ähm, heute noch was Besonderes, das muss man Peter Hack einfach lassen.
1: Nein, das definitiv und äh, du gehörst definitiv auch zu den großen Netzwerkern, die vielleicht nicht so im Vordergrund stehen. Wie es halt in Peter ist, aber schon der so auch im Hintergrund so die Strippen zieht und im Hintergrund die Menschen zusammenbringt und so. Und das, ja, das finde ich immer extrem spannend und habe ja auch schon das eine oder andere Mal davon partizipiert. Und ja, deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist. Mich würde einfach mal so ein bisschen mal in drei Sätzen interessieren, wie bist du in die Gastronomie gekommen? Wie ist dein Werdegang? Und was war so die erste wirklich große große berufliche Station, die du äh, begangen bist?
2: Das war relativ früh gewesen, weil meine Eltern sehr oft mit uns extern essen waren. Wir sind sehr, in sehr vielen Restaurants gewesen. Und es hat mich von Kindesbeinen an fasziniert, wie man Kunst auf den Teller im Restaurant servieren kann. Das fand ich beeindruckend und ähm, ich hatte die Möglichkeit auch immer gehabt, da meine Eltern sehr viele Menschen kannten, dass ich mir das natürlich auch von Inhabern von Köchen einmal erklären lassen durfte. Und mit neun Jahren stand für mich fest, dass ich Koch werde. Und äh, zum Leidwesen meiner Eltern, die natürlich äh, das schulische Thema forcieren wollten, was äh, für mich jetzt nicht die oberste Priorität war. Und äh, ich musste ein Minimalziel erreichen. Minimalziel war mittlere Reife und meine Eltern haben alles dafür getan, mir zu verdeutlichen, was es bedeutet, in der Gastronomie zu arbeiten. Und ich habe ab meinem 13. Lebensjahr fast alle meine Ferien in Praktikas verbracht, um den Einstieg und den Einstand in der Gastronomie auch wirklich live in den Farbe erleben zu dürfen, das hat manchmal Schmerzen verursacht, aber mein Entschluss stand fest. Und das ist für mich das Beste im Nachgang gewesen, was ich machen konnte. Und es ist ein großartiger Beruf, den ich jedem Essensinteressierten, äh, Kulturinteressierten und Wissenden Menschen, die gerne in die Welt fahren, wirklich ans Herz legen kann.
0: Und Georg, wie schön ist das, dass du jetzt einen Gast dabei hast, der genau das mal erzählen kann, was ja ganz viele denken. Du bist Koch und dann bist du Koch und dann bist du Koch. Nein, du bist Koch und dann geht's los. Dann geht's raus in die Welt. Ich
1: wollte gerade <lacht> sagen, ich meine, natürlich <lacht> als Saarländer, Saarländer, Savavivirin, da <lacht> hat natürlich viel auch aus Frankreich rübergeschwappt, denke <lacht> ich mal. Das ja. trägt natürlich viel auch mit dabei. Aber man sieht ja wirklich dann, ähm, dass die Ausbildung zum Koch eine wirklich ganz, ganz tolle Basis für ganz, ganz viele Dinge, die man halt dann hinter, in der Gastronomie oder in der ganzen Foodbranche äh, hinterher machen kann. Und äh, wie du ja schon sagtest, Olli, ne? danach
2: ging es ja auch äh, international weiter. Das Schöne ist, dass ich natürlich aus, Georg sagt, dieses Saarland, und ich komme aus der Nähe von Schengen, das ist das Dreiländereck, äh Schengener Abkommen, denke ich, wird dir jedem geläufig sein. Und somit hast du natürlich Luxemburg, Frankreich, Deutschland. Und ähm, Luxemburg hat natürlich... Eins, dass das früher schon ein sehr großer Bankenstandort war und natürlich viele sehr gute Gastronomien vor Ort hatte. Ich habe jetzt so ein Bild vor mir, Herr
0: Mersches. Ich habe gerade das Bild vor mir, dass der Georg und ich mit diesen Krampfer versucht haben, aus dem Ypsef diese Kaulquappen hochzuziehen und Sie hatten schon die Froschschenkel im Mund.
2: <lacht> das war auch was Wunderbares, auch wenn man das heute nicht mehr sagen darf. Aber es gibt es heute immer noch in Frankreich, und ähm, in Asien, also ich hatte heute eine kleine Trendtour in der verbotenen Stadt gehabt, sonst wäre ich gar nicht hier hingekommen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Und ich habe heute bei einem asiatischen Konzept einiges gesehen, was ich vorher nur in Asien gesehen habe. Von Kuhmägen über, 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 um das jetzt nicht zu bildhaft werden zu lassen. Ähm, es ist auch hier angekommen und ich weiß jetzt nicht, über was wir uns hier unterhalten, aber sei es drum, es ist nicht mehr gewünscht. Es gibt aber immer noch Schnecken und das war auch eine andere Zeit. Es war eine andere Zeit äh, zu leben, andere Zeit äh, zu essen, zu trinken. Ich kann mich daran erinnern, in meiner Ausbildung, dass in den 80er Jahren ein Vierertisch eines großen Konzerns mittags schon für über 1000, 1000 D-Mark gegessen hat. Und bei uns ist Essen und Trinken großgeschrieben worden. Und das war die gute Basis, weil mit der Ausbildung hat man nur eine Basis. Lernen tut man sein Leben lang und man lernt halt auch an den jeweiligen Stationen und das, lieber Georg, das weißt du mehr als gut, dass du lernst, wenn andere Leute hinzukommen und wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und äh du hast mir wirklich auch mal gesagt, dass einer der natürlich für dich prägendsten Zeiten die Zeit auf See war. Ich weiß nicht, du hast über über 100 Länder bereist,
2: ja, weit über über 130. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, man darf eins nicht vergessen. 1989, als ich begonnen habe, gab es noch einen Warschauer Pakt und eine NATO, die sich gegenüber gestanden haben. Meine erste Reise war die Ostsee gewesen und das war Besonderes Gebiet, als die Grenze war äh, zwischen den beiden. Und ähm, es äh, war ja nicht so einfach zu reisen, wie das heute ist. Heute ist es alles einfach. Mit Billigflieger Destination ja durch die ganze Welt gekommen. Das gab es damals nicht. Und wir beide wissen auch noch, dass damals Fliegen ein Privileg von vielen Menschen war, die etwas mehr als 3,50 Euro verdient haben. Und es war das beste Mittel, um etwas von der Welt zu sehen. Und das war für mich etwas Großartiges, dass man das erleben durfte. Mit Sicherlich mit vielen Schmerzen. Äh, Seefahrt heißt 24-7, gesetzlicher 30 Tage im Monat und das mindestens sechs Monate am Stück. Ähm, früher war noch Aufklaren und Bunkern dabei. Wir haben von Hand einen 40-Fuß-Container mal locker am Nachmittag eingeräumt. Es gab keine Gabelstapler, die überhaupt auf unser Schiff gepasst haben. Und nichtsdestotrotz, es hat uns zusammengeschweißt. Wir waren eine besondere Einheit und wir haben füreinander gearbeitet. Wir haben nicht für den Räder gearbeitet. Wir haben untereinander gearbeitet, weil du permanent und jeden Tag gearbeitet hast. Und das verstehen viele Menschen nicht.
1: Ja, dann natürlich, das war war natürlich noch eine komplett andere Zeit. Auch das Reisen war noch äh, etwas anders, etwas, äh, wie du schon sagtest. Aber ähm, du hast auf dem Schiff ja dann, du hast als Koch begonnen und hast dann ja auch ne, 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 da auch schon eine Entwicklung gemacht. Das
2: äh, habe ich äh, in der Tat. Ich habe als dritter Koch angefangen ähm, und bin bis zum Suchchef gekommen, ich war schon relativ früh Suchchef gewesen, mit 21 Jahren. Ich habe mit 19 Jahren begonnen, viel zu früh. Habe natürlich auch noch einmal Proviantmeister gemacht und einmal als Barkeeper gearbeitet. Und das waren mehr als gute Erfahrungen.
1: Das, das glaube ich. Barkeeper, Barkeeper ist ja sowieso auch so was, was ganz Spezielles. Also man kommt ja dann nochmal mal anders in Kontakt mit den Menschen, als man als Koch kommt, ne?
2: Ja, es ist aber auch ein eine gute Schule gewesen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und früher gab es die, die hinter der Tür gearbeitet haben und die, die vor der Tür gearbeitet haben. Letztendlich ist es auch ein Stück weit Entertainment heute zu kochen vor Gästen.
1: Ja, gut, es hat sich ja geändert. Früher haben wir hinterm Buffet gestanden und äh, wollten eigentlich nicht angesprochen werden. Ähm, heute ist äh, Front Cooking, Live Cooking, Live Präsentation ja ein essentieller Bestandteil. Äh, von Veranstaltungen, also das klassische Buffet rückt ja sowieso immer weiter in den Hintergrund, ist immer mehr frisch und live vor Ort und äh, da müssen die Köche ja kommunizieren. Ähm, da mussten wir viele in den, in den vergangenen Jahren so auch aus ihrer Komfortzone rausholen. Na, komm mal jetzt bitte nach vorne und wenn du vorne bist, dann redest du auch. Das ist ja nicht jedem gegeben, aber da kann ich mir das gut vorstellen. Das ist gerade so das Thema Barkeeping. Ähm, das sind ja dann nochmal andere Gespräche, die man dann äh, mit den Gästen führt, als man jetzt als Servicekraft das führt, weil da stelle ich den Teller hin, räume ab und spreche mal zwei Sätze. Aber so als Barkeeper stelle ich mir das schon spannend
2: vor, Menschen näher kennenzulernen. Du lernst Menschen kennen und in anderen Situationen. Und ich muss gerade schmunzeln, weil ich glaube, viele Psychiater <lacht> könnten auch Barkeeper sein oder umgekehrt.
1: Ich wollte gerade sagen, also ein guter Barkeeper ist mindestens ein guter Psychologe. Ein guter Psychiater und gut, nicht alle guten Psychiater wären gute Barkeeper, aber ich glaube, dass das eine das andere schon echt äh, extremst, äh, extremst nach vorne bringen würde.
2: Das spricht für uns und unsere Branche.
1: Und dann bist du ja nochmal, bist du noch mal was du noch ähm, Versorgungsversorgungsoffizier,
2: äh, nein, Versorgungs ja. Ich war Proviantmeister. Proviantmeister, genau.
1: Das war jetzt das Wort, was mir fehlte. Das kann ich noch von meinem Vater. Der ist ja auch drei Jahre zur See gefahren. Und äh, allerdings als, äh, klassisch als Smutje bei der Bundeswehr auf einem kleinen Schnellboot. Da war, da war er dann nämlich äh, Smutje und Proviantmeister in einem einen.
2: Ja, bei der Bundeswehr wollten sie mich nicht haben. Ich musste zum Heer. Das war eine Katastrophe. Aber Proviantmeister hat mich vieles gelehrt. Einmal Logistik. Einmal einkaufen mit einem halben Jahr im Vorlauf, Containerbestellungen, Containerversand aus Deutschland in die einzelnen Länder. Und das war ein Prozess bei über 8000 Artikeln, die wir bestellt haben. Das war schon etwas Besonderes. Und um an der heutigen Stelle zu sein, muss man viele Dinge auch im Detail lernen. Und du kannst nicht das Ganze von der Schule lernen. Das geht einfach nicht.
1: Es war ja nicht digital. Ne? Es war ja nicht per E-Mail digital. Und äh, mit Tracking-Number, wo du die Container
2: verfolgen konntest. Von sowas haben wir geträumt. Wenn wir früher telefonieren wollten, dann hat immer der Funker mitgehört. Es war für mich eine 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 große Lernkurve. Mit Ausländern zu packen, zu wissen, wie ich noch den letzten Rest wirklich in, in, in die Storräume bekomme. Wir sind teilweise losgefahren, da hat Ware, ich möchte gerne sagen, wo die gestanden hat, aber wenn du über den Atlantik fährst, dann brauchst du nochmal ein bisschen Ware, weil du kannst keinen losschicken und sagen, geh mal rüber in Aldi, kaufen mal nochmal was. Nein, ist nicht.
1: Wie, viel, wie, wie groß waren die Schiffe, also wie viele Gäste wurden täglich versorgt? Also weil sie auch unterschiedlichen, ich weiß, aber so bei den
2: Großen... Also das war ja das deutsche Traumschiff. Das kennen ja nun alle, das ZDF-Traumschiff, die MS Berlin. Die hat 435 Passagiere gehabt, bei uns PAX genannt. Und 195 Besatzungsmitglieder. Eine Reise hat, beziehungsweise ein Tag pro Person, pro Gast, hat 1.000 D-Mark gekostet. So über den Daumen. Damit kann man ungefähr das Klientel einstufen und jeder Gast hat nach acht Tagen drei Kilo mitgenommen, nach zehn Tagen zehn, äh, fünf Kilo mitgenommen und bei Überfahrten und anderen längeren Reisen waren es auch mal bis zu zehn Kilo, was man dann mit vom Bord genommen hat an mehr Kilos. Okay. Ja, meine,
1: meine, meine Schwester, mein, mein Bruder, meine Mutter und äh, mein, mein Neffe, die waren jetzt eine Woche auf Kreuzfahrt äh, äh, im Mittelmeer gewesen. Äh, meine, meine Schwester hatte das ihrem Sohn zum Abitur geschenkt und hat dann meine Mutter und meinen Bruder mitgenommen. Und äh, die sagte das auch. Also sagte ich habe vorher so schön, war ich dabei. Und jetzt, äh, aber sagte es wäre unfassbar. Na, Du stehst morgens auf und äh, gehst abends ins Bett und zwischendurch kannst du eigentlich auch nur essen. Und äh, also nachvollziehbar, für mich wäre es, äh, ich wäre sowieso schon so, so anfällig für so Themen, also für mich wäre es auch schwierig. Ja, aber dann bist du ja von See runter und ähm, ja, dann kam ja irgendwann auch eine sehr große Aufgabe in einer sehr großen Location in einer kleinen Stadt südlich von Düsseldorf. <lacht> ein Quatsch,
2: aber ähm, ja, und das war ja die Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben. Das ist richtig. Da, dazwischen liegen sicherlich nur ein paar Jahre. Äh, unterschiedlichste Art und Weise. Hotelkonzern äh, mit einer der jüngsten Küchenmeister. Ich habe einen Meisterbrief gemacht in Altötting. Äh, das war damals ein Privileg. Das hat alleine schon 10.500 DM Aufnahmegebühr gekostet. Das wurde in viereinhalb Monaten gemacht. Durchfallrate mindestens 16, 60%. Wahnsinn. Ähm, das da habe ich wirklich mit wirklich großen Jungs, äh, Damen und Herren, da waren auch die ersten Frauen dabei, äh, Meister gemacht. Und ich habe gestandene Männer weinen sehen. Weinen sehen, dass sie das nicht geschafft haben. Und äh, ich war eine Zeit lang noch im Ausland gewesen. Äh, ich habe unter anderem gastronomisch eine, eine Golfanlage geleitet, eine sehr elitäre, und konnte gar kein Golf spielen. Das war natürlich noch viel besser.
1: Ist wäre aber auch so gegangen. Ich habe auch zwei Jahre in Golfclub hier in Meerbusch gemacht. Wollte immer anfangen. Heute habe ich Handicap 3. Loch, Schläger, Ball. So, <lacht> Heißt, ich kann auch kein Golf spielen. In meiner Familie jede Menge Golfer. Aber ich bin da immer noch nicht geschafft. Ich habe immer noch die Zeit dazu.
2: Ich bin auch zu jung dafür. Also, wir sind noch zu jung. Nein, nee, nee, also,
1: bei meinen Söhnen, <lacht> bei meinen Söhnen, die sind auch schon echt gut mit dabei, mein Neffe und so weiter und so weiter. Zu jung sind wir nicht, aber irgendwann mal. Man muss ja noch Ziele haben.
2: Genau. Ja, mal noch ganz kurz. Ich hatte nochmal in der Industrie gearbeitet. Das hat mir nochmal eine große Lernkurve gebracht. Ich hatte bei der Firma Palux gearbeitet habe weltweit Küchen eingekocht, mitgeplant, habe auch hier ein hohes Verständnis bekommen und das hat mir nachher in meinem täglichen Doing doch sehr viel geholfen. Und diese ganzen Lernjahre oder diese Lehrjahre ähm, empfinde ich heute als ein, ein eine Großartigkeit, die ich selten in anderen Berufszweigen gesehen habe.
0: Und, und Georg, man muss jetzt auch mal fair sein. Du hast ja Hörer mit deinem Podcast auf der ganzen Welt. Wir werden in Südamerika gehört, wir werden in Asien gehört. Es wissen nicht alle, dass es diese Stadt, von der du gesprochen hast, Köln so. ist und die Location unser Henkelmännchen.
2: Also euer Henkelmännchen, ja, das stimmt. Also, also, es
0: geht um, um die Köln Arena, jetzt <lacht <lacht>
2: Langsess Arena. ne? Genau. Ja. Richtig. So. Das war natürlich. Mein also, cioè, das ist dass das, gesagt, so
1: dass du mit Olli auch wirklich national berühmt geworden ist. <lacht> Das ist wirklich so. Ja? Ja, nee, 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 nee. Also das war. Also ich kannte ihn vom Bild und vom See, also vom Hören her und von den Teilnehmerlisten von Veranstaltungen immer schon, ach genau, das ist doch der Märchessert, der, der die Gastronomie in der Langsis-Arena oder in der Köln-Arena macht. Und äh, vor allem Dingen der, die wirklich so erfolgreich macht, weil der, der Start an sich, der der, der Köln-Arena, war ja ein bisschen holprig. Und ähm, aber, Olli, zähl selber mal, weil. Es ist ja schon echt ein Riesenobjekt. Riesen Immer unter den Top 5 weltweit auch der, der, der Aren gewesen. Teilweise auch, glaube ich, auch Erster schon oder glaube ich wieder Erster geworden jetzt. Oder der zweiter. Alter. Also schon äh, international, wirklich weltweit
2: ist äh, die Langstess Arena schon eine große Nummer. Also, ich bin dankbar, dass ich 13 Jahre dort sein durfte. Es ist mir schwer gefallen. Das Baby ist heute 25 Jahre alt, das kann schon richtig gut alleine laufen und ähm, es ist eine Institution, es ist das zweitstärkste Denkmal nach dem Kölner Dom in Köln, das nur mal so by the way, ich weiß gar nicht, ob das hier in, in, gibt's in Düsseldorf eigentlich eine Arena, weiß ich gar nicht, Nein, nee, ja, Turn eine Turnhalle gibt
1: es hier, nein, nein, nein Ach, erstens, erstens gibt es eine Arena und zweitens weißt du so ganz genau, dass die ursprünglich in Düsseldorf geplant war, aber die Düsseldorfer es verschnarcht haben und deswegen Philipp Holzmann, der Baukonzern damals die Entscheidung getroffen hat, diese Arena nicht in Düsseldorf zu bauen, sondern nach Köln zu gehen. So, nur noch mal. So hat
2: es aber besser Jod gegangen, ja. sage ich mal. Ne? Wie auch immer, wir wollen das jetzt bitte nicht vertiefen. Ja, es ist so, es ist, eine, es ist ein Raumschiff. Weil die Kölner Arena, oder der wie man in Köln noch so sagt, hat Maßstäbe gesetzt. Keiner hatte eine Blaupause, wie so eine Arena funktioniert. Wir haben uns das nur abschauen können, wie das andere gemacht haben. Und es gab sicherlich tolle Arenen schon in Amerika, in, in Asien. Auch sind wir nach Amsterdam gefahren, weil die Holländer schon immer auf der Höhe der Zeit sind. Das muss man den Holländern lassen. Das ist auch heute in vielen Dingen so.
1: Ja, gastronomisch und, auf jeden Fall. Oder? Nee, auf jeden ja, Fall.
2: Das kann man neidlos anerkennen. Ja. Was ist das, Herr
0: Merches, um mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu haben? Wenn ihr sagt, äh, eine der größten Arenen der Welt und so wichtig ähm, ich, ja, ich kenne es auch, wenn ich da hingehe, trinke ich ein Bier, esse ich ein Würstchen. Aber was ist das de facto? Wie viele Mitarbeiter haben Sie da gehabt? Wie viele Essen werden da am Tag gemacht? Was wird in der Woche für einen Umsatz gemacht?
2: Geben Sie uns mal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Das kann teilweise bis zu sieben, äh, sieben Tage die Woche sein. Und das geht jetzt auch in die Richtung, ähm, es ist Indoor-Zeit, Indoor Eishockey läuft, Eishockey war ein Thema bei uns, Handball war ein Thema, wir hatten Basketball. Wir hatten diese drei Sportarten permanent als Liga-Betrieb. Das bedeutet schon mal 35 Eishockeyspiele, 26 oder 27 Handballspiele und die Basketballspiele. Hinzu kommt dann noch Kleinigkeiten wie ECDC, vielleicht heute. Morgen Helene Fischer, übermorgen Eishockey. Also, das, was spannend ist. Wir haben Veranstaltungen gemacht, wo wir an einem Abend einen siebenstelligen Umsatz generiert haben. Das gibt nicht so viele Veranstaltungen, die das äh, Potenzial haben. Aber man darf einfach eines nicht vergessen, ich bin vor zehn Jahren äh, dort weg die Welt hat sich nochmal weitergedreht, Preise haben sich auch weitergedreht und ich glaube, dass die das heute öfters schaffen, als wir das früher gemacht haben. Es ist ein stetiges Planen und je besser du planst, umso besser wird dein EBIT und das hat Jahre gedauert. Das ist auch eine Wahrheit, dass die Zahlen, die wir zum Schluss generiert haben über die letzten Jahre, das war harte Arbeit und Du hast erst mal ein Jahr gebraucht, um überhaupt dieses Geschäft zu verstehen. Jeder Mitarbeiter.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr in der Spitze gehabt? Also mit mit Aushilfen und mit Subunternehmern? Also
2: es gab Veranstaltungen, da habe ich zweieinhalbtausend Gastronomie-Mitarbeiter gehabt. Plus Vorbereitung, plus Nachbereitung. Und das manchmal im 24-Stunden-Dienst. Also Silvester, Neujahr, die einen hast du nicht rausbekommen, die Putzmannschaft konnte nicht an den Start gehen. Der Künstler André Rieu, sehr speziell, hat früher zwei Konzerte gemacht. Ähm, das das, das erste heißt, war die
1: Zielgruppe meine Mutter gewesen, André
2: Rieu? Also da war alles
0: Zielgruppe. Ja. Ich
2: habe alles hier in meinem, in meinem Repertoire gehabt, die zu André Rieu gekommen sind. Und eins muss man ihm lassen. Eve in Maastricht ist das eine äh. der genialsten Veranstaltungen.
1: Mega. Wir waren letztes Jahr Weihnachten da. Wir hatten das meiner Mutter zum 80. Geburtstag geschenkt. Wir waren Weihnachten da. Im Sommer ist er ja, ich glaube, 10 Uhr, 12 Tage auf dem Freithof, also in der Mitte von Mars genau. Open Air. In der, denn dann war das im Mac im Messezentrum. Da hatten wir den Freithof nachgebaut, also mit rundherum mit, äh, mit den Häusern, die waren dann auf diesen großen Plakaten. Ähm, eine Eisfläche war aufgebaut, ein Wintermarkt war aufgebaut. Ähm, wo du richtig wirklich auch gute Sachen, ne, Poffertjes, Kuckertjes, ähm, solche Sachen alle äh, machen konntest und dann die Show an sich, Mega Show, also ich glaube 12.000 Menschen in dieser Halle drin, zwei Eisflächen rechts und links, mega professionell, das muss man schon wirklich sagen. Der macht das schon richtig gut. Also, ne? den so mal als Sidestep, das ist schon, da kann man schon fast wieder noch einen eigenen Podcast drüber machen, wenn man mal, das ist wirklich eine gute Idee. Ich glaube, ich kenne jemanden, der da verantwortlich ist, der relativ gut Deutsch spricht. Da könnte man mal drüber sprechen. Wirklich ganz, ganz toll. Aber
2: das war jetzt nur mal so ein, so ein Sidestep. Ist spannend. Er ist ein spannender Typ. Er hat damals auf um, Schloss gelebt. Wir waren ein- oder zweimal waren wir dort. Das, was er ja gemacht hat, war ja auch eine riesen Entourage. Ja, ja ich glaube, er hat 200 im Orchester, ähm, Chor und wenn du das alles miteinander rechnest, waren bestimmt 500-600 Leute, die dort am Start waren und äh, gerade also jetzt Weihnachten und Silvester, ja meistens äh, am 23. ein gehabt, 24. war der einzige Tag, wo nichts gab, 25. Haben wir Veranstaltungen gehabt? 26, 27, 28, 29, meistens 30. Der Jahresinventur, 31. Silvester und 1. Und wir hatten auch ein Jahr gehabt, wo wir 1. und 2. Januar hatten mit drei Shows. Und das ist schon grandios. Und man kann mit Fugenrecht sagen, er hat drei Veranstaltungen ausverkauft.
1: Wahnsinn, ja, das ist schon echt spannend. Ja, das ist schon und echt spannend.
2: Das war natürlich auch für viele Mitarbeiter immer. Wir hatten Silvesterabend, Black First, also wirklich eine urkölsche Band und das artet dann auch in Karneval aus. Und du hast den nächsten Tag den Konzertgast, der äh, seinen, seinen Lieblingskünstler sehen möchte mit dem, mit dem Orchester, mit dem Ensemble, mit den Tänzer. Das ist eine andere
0: Gastansprache. Was heißt das, eine Gastansprache, eine andere? Also ich habe jetzt, ich bin in der Köln Arena gewesen beim Basketball, beim, äh, beim Luciano Pavarotti, also mir vorhin noch beim Karneval. Ich, ich habe das nicht wahrgenommen, dass es eine andere Gastansprache gab. Wir hatten erst
2: mal ein anderes Preisniveau.
0: Ach, Ach echt? Das heißt, die Preise ändern sich, wenn ich äh, zum, ich habe, ich zahle fürs Bier einen anderen Preis, als wenn ich jetzt zum. Das ist zum schön, Pavarotti dass das geht. keiner
2: gemerkt hat. Finde ich richtig ah, grandios. Ah, cool. Ey, jetzt kommen wir mal hier ins Eingemachte. Das ist ja cool. Ja, also wir hatten damals, das war alles noch analoge Welt, also nicht hier Knopfdruck, äh, Fernseher, neues Menü. Nee, haben wir alles ausgetauscht. Ach Wir was? hatten damals die Menüboards, die waren gedruckt und es gab drei Preiskategorien und eine vierte für ganz spezielle Veranstaltungen. Und in dem, in dem Genre haben wir gespielt. Ja, Wahnsinn. Nochmal, ich kann einen Eishockeygast, der mindestens 20 Mal in der Saison kommt, doch nicht so behandeln, als jemand, der einmal in die Kölner Arena kommt. Das gebührt ja nun mal, das ist ja nun heute nicht, nichts anderes. Du machst ja heute auch Bonusprogramme und das haben wir denen dort äh, äh, zugutekommen lassen. Es war auch mal eine große. Äh, wie das heute in den Fußballstadien, Georg, du bist da gestellt in dem Thema, dass die Preise immer wieder nach oben gehen, also immer wieder nach oben gehen. Du hast ja nur eine Chance und das ist immer, immer äh, die Pause gewesen, äh, wo du da sowas machen konntest, Preise anpassen und du brauchtest auch Partner und 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 Lieferanten, die das mitgegangen sind, also die so dir vorbei. ein Jahr äh, das auch zugesichert haben, dass das so bleibt. So,
1: wobei du ja dann äh, mit einer der Ersten warst, der dann ja wirklich auch auf Marken- und Mono-Shops gesetzt hast, ähm, dass halt nicht alles überall gibt äh, und kunterbunt und alles gleich, sondern in der, Tag, äh, in der Tat halt äh, einzelne Marken die Möglichkeit gegeben hast, sich selbst da zu präsentieren, auch in ihrem äh, Design zu präsentieren. Das war ja damals nicht selbstverständlich.
2: Nein, das war gar nicht selbstverständlich. Die... Die Fassade, diese Leuchtfassade in der Köln Arena, war damals etwas Geschütztes gewesen. Das war die verwaschene Skyland von New York. Das wollte damals Professor Böhm, der ja anerkannter Kirchen-Dombauer äh war. Und die Arena ist ja ein wenig wie ein Dom gebaut. Und der Professor Böhm hatte schon besondere Ansichten. Es gab zum Beispiel in der Kölner Arena keine Fahrstühle für Mitarbeiter. Also, damit man das richtig versteht, in einer Bausitzung hat mein damaliger Ziehvater eine Frage in den Vorstand gestellt, dass das stark eskaliert ist. Und weil mein äh, damaliger Geschäftsführer sagte, wo denn die Schlafplätze für die Asiaten wären. Und dann hat der Professor Böhm ganz wild geschaut, welche Schlafplätze. Ja, für die Menschen, die ein Bierfass vom Keller in den sechsten Stock tragen, weil es keine Aufzüge gab. Und es war ein Politikum gewesen. Es war ein Politikum. Und deswegen sind heute an der Außenhaut der Kölner Arena Rucksäcke angebaut worden. Da sind zusätzliche Büros entstanden und Aufzüge. Wir hatten einen Aufzug für jedes Würstchen. Für jedes Fass Bier, damit man mal vielleicht ein Gefühl bekommt. Am Karneval haben wir ausverkauft 11.000 Menschen, 20.000 Liter Bier mal verkauft. Das sind mal drei kleine Züge von der Brauerei, die wir dort am Abend verkauft haben, obwohl wir ja Volkskarneval machen. Das heißt, die Menschen durften ja Essen und Trinken selbst mitbringen. Aber wir haben so attraktive Preise gemacht, wir haben immer gesagt, konvenient. Ja, nicht noch den Papa abends noch besoffen und am Arm mit nach Hause schleppen und noch das Fass, weil das hat ja 25 Euro Pfand gehabt. Ähm, haben wir das zu ordentlichen Preisen unseren Gästen angeboten und dafür haben wir viel Applaus bekommen.
1: Das ist schon, äh, schon eine Hausnummer. Ja, bei uns haben wir übrigens am Nürburgring genauso als die Haupttribüne gebaut wurde. Am Anfang waren drei Aufzüge, hinterher waren nur noch ein Lastenaufzug, da ein Personenaufzug und dann musst du am Ende der quasi der. der der Startgraden, äh, kamst es mit dem Aufzug raus und es dann quer bis, äh, bis vorne zum Tower, das war auch, äh, aber gut, dass wenn Architekten äh, nicht aus der Branche kommen, sich verwirklichen wollen, aber vielleicht als letztes nochmal, ähm, du hast da auch äh, eine Betriebsgastronomie geführt im Grunde genommen mit dem, mit dem,
2: Menschen. Ja, also, wir haben jetzt im, im ganz kurzen noch. wir haben ja unterschiedlich, wir haben, eine Verkaufsgastronomie gehabt mit den Ständen, was du eben sagtest. Und hier waren, war es auch wichtig gewesen, dass man für gute Geschäfte macht mit Partnerschaften. Und wenn du wenn du Betroffene zu Beteiligten machst, dann läuft das schon mal, manchmal ein bisschen besser. Das hat mir mal, mal, mein Leben einfach aufgezeigt. Und ähm, es war für uns ein Leitsystem für die Gäste gewesen. Also ein Besucherleitkonzept, weil es sich dann doch nachher manifestiert hat, wo ist welche Bar, wo ist welcher Stand. Und man hat sich gezielt dort getroffen.
1: Ja, Das ist richtig, das gebe ich. Ich verlaufe mich jedes Mal äh, in der Arena und äh, da ist in der Tat dann immer der Stand von der Brauerei A oder der, der Stand von B oder C immer wieder sehr gern willkommen zu sagen, wir treffen uns da. und äh, das Georg, dann hast du so Tat große
0: Probleme, eine, eine kölsche Marke wie Gaffel zu erwähnen als Düsseldorfer?
2: Ist Gaffel noch drin? Der Gaffel war noch nie <lacht> drin. Das ist Siehste? ja jetzt, jetzt, jetzt wird es <lacht> gut. Nein, ist, äh, das kann ich auch nicht. Früher gerne war das drin. Ach. Ja, das ist. war mal ein Thema. Küpperskölsch ja, genau. war mal ein Thema. Ähm, Schürges. Mit war mal von Schürges. Nee, warte, warte. Jetzt sind alles miteinander vermischen. Also okay, früher war es Braunbrunnen. Da war äh, äh, Küppers, Gilden und Sio. Ja. dann wurde das äh, Kölner Verbund weil es die Radeberger geschluckt hat und dann war es dann nachher das Haus Kölscher Brautradition die Brühe war immer, äh, Entschuldigung das Kölsch war immer das gleiche geblieben und die haben äh, vor Corona auf Dom Kölsch ist bei
1: Dom. Ist Dom. Bei der Dom.
2: und da war der Michael Schürger mal gewesen ja und, ähm, wir hatten ja früher auch Pilz, die Bitburger. Und, äh, ich weiß nicht, zwei, dreimal auf der Jahresversammlung, äh, Thema war. Weil wir der nationalgrößte Kölsch, äh, der nationalgrößte Pilzabnehmer in einem Outlet waren. Und das ging schon Richtung Kölschmarken. Und, ähm, ich weiß, es ist ein No-Go in, 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 in Köln aber äh, wir haben immer geschaut, dass unsere Partner alle Möglichkeiten hatten, ja und der, der clever und schnell war, der konnte sich auch entsprechend darstellen. Das war ja dann das Asset unsererseits. Wir haben Unterstützung gebraucht und hatten somit natürlich auch die Möglichkeit gehabt, dass sich Partner darstellen konnten. Und ich habe einen einen Move gemacht, der hat in der in der Branche für viel Aufsehen sowohl positiv als negativ gebracht, dass ich ein LEH-Produkt in eine bestehende Gastronomie gepackt habe mit der Magna-Pizza. Und um das kurz zu halten, die haben Erhebungen gemacht und die haben nachher in Köln weitaus mehr Pizzen dem LEH verkauft. Das hat wirklich Abstrahlkraft.
1: Das ist ja echt witzig. Weil, ja, das, das ist ich hab das, nee, weil ich habe das Thema, ich habe das Thema äh, LEH ja auch noch auf der Liste, weil du warst ja letzte Woche noch äh, auf dem LEH-Konstress äh, in, in Hamburg. Äh, deswegen will ich das nicht vorgreifen, es ist ganz, ganz spannend, dass, ja, dass du da Wegbereiter warst, den LEH in die Gastronomie, in die Stadiongastronomie reinzuholen. Auf der anderen Seite ja jetzt immer mehr Gastronomie den Weg in den LEH findet. Aber das, lass uns da später drüber machen. Du hast dann ja, um das Thema Langsess Arena abzuschließen, auch ähm, die Betriebsgastronomie quasi gemacht für die Stadt Köln, fürs, ja. fürs Stadthaus mit dem Henkelmännchen. Das ja. wie, wie viele Gäste waren das
2: täglich? Also der Standort war für äh, mit 2900 äh, belegt und wir haben eine Quote von 75 Prozent. Wir haben so zwischen 1500 und 1800 Essen am Tag gemacht am Standort Arena. Und wir haben ja noch weitere Stadthäuser oder Rathäuser äh, ebenfalls bei uns äh, noch gemacht in Köln. Und wir hatten auch uns beworben um die ein oder andere Kantine, wie zum Beispiel von unserem Namensgeber, damals die Lenkses, etc. Das waren wichtig. Das war sehr wichtig, dass wir dieses Gemeinschaftsverpflegungsgeschäft gemacht haben. A, hast du Überproduktionen gehabt. Du konntest auch äh, Mitarbeiter kontinuierlich einsetzen. Ne? Das ist im Eventgeschäft ja nun mal sehr punktuell. Und du, Mitarbeiter möchten aber gleichbleibende Arbeiten haben. Und wir haben das dieses große Outlet auch gebraucht für die Veranstaltungen an sich und für Aftershow-Partys äh, etc. Wir haben dort, äh, glaube ich mal, die größte war Klitschko gegen Bird mit 2000. Das war damals mit einer der teuersten Sportevents. Ich glaube, hat äh, 1.800 Euro hat äh, das Ticket gekostet gehabt. Damals war noch, das war noch medial extrem ähm, in Deutschland ich, populär
1: gut daran erinnern, weil die war auch angefragt in der Vulkanhalle und die wurde
2: ja aber dann zu groß und ist dann auch zu euch rübergewandert. Ja gut, damals äh, der, der Kampf hat glaube ich äh, noch keine Runde gedauert und äh, wir waren noch gar nicht fertig gewesen, eigentlich für nach dem Boxkampf ja. äh, dann die zweite Runde in der VIP, in dem in dieser VIP-Area zu machen. Ähm, das hat äh, viel Diskussion immer ausgelöst aber es waren einfach geniale Abende und das war, ja, das war großartig, das miterleben zu können. Solche, solche Veranstaltungen. Wir haben, äh, wir, was wir auch aus dem Henkelmenschen gemacht haben, weil es war sieben Tage die Woche, wir haben das gesamte Büroservice haben wir dort gemacht. Wir haben Cafeterien äh, gemacht und wir haben natürlich auch außer haus caterings aus dem Henkelmenschen gemacht, weil wir eine sehr, sehr große Produktionsstätte hatten, die damals, dort eingebaut wurde. Spannend. Und dann äh, kam ja
1: der nächste Schritt. Eigentlich, ähm, es wäre jetzt vermessen zu so sagen, ihr seid auf den Bürgerboom aufgesprungen. Eigentlich habt ihr ja den Bürgerboom in Deutschland mit ausgelöst, mit deinem nächsten Projekt.
2: Das ist absolut richtig. Ähm, wir haben etwas kreiert, was heute noch eines der erfolgreichsten Systemgastronomie-Konzepte ist, was äh, auch schon weit über zehn Jahre jetzt äh, am Markt ist. Tendenz eher steigend als, als, als fallend und ähm, wir haben auch äh, für die eine oder andere Eskalation in der Franchise-Welt gesorgt. Wir hatten eine Abspaltung gehabt ähm, von den franchise welt nenn,
1: nenn das Kind doch mal beim Namen, Olli. Die, unsere Gäste wollen das doch gerne wissen. es weiß doch nicht jeder, dass du mit dahinter gesteckt hast.
2: Ja, also Hansen Glück ähm, war das Nonplus Ultra und äh, die Immobilien, die Immobilienmanagement ist uns die Bude eingelaufen, um als Pächter oder als Mieter überhaupt in, in diese Gebäude reinzukommen. Äh, wir hatten unfassbar viele Franchise-Anfragen gehabt. Und das ist natürlich durch RTL und äh, diese Undercover-Geschichte die erste mit, mit Burger King. Das hat uns natürlich noch mal einen besonderen Kick gegeben damals, wo wir, glaube ich, 10, 15 Outlets in einem Jahr aufgemacht haben. Wahnsinn.
1: Also, was ich ja so spannend fand, äh, ähm, so also von außen zu betrachten, war ja, äh, als dieser Burgerboom anfing, so vor 15 Jahren, würde ich jetzt sagen, äh, als diese, die, die, die Burgerläden ja wie Pilze aus dem Boden schossen, ähm, spannendes Thema. Hat ja auch ein eine bisschen Qualitätsumdenken bei den Menschen hervorgerufen, die vorher halt nur beim Goldenen M waren oder bei Burger King waren. Und ähm, ja, ich bin auch natürlich zwei, dreimal gefragt worden, auch so mit dem Familienhintergrund. Metzger, willst du dich auch sowas machen? Er sagt, hm, also ich glaube glaube zwar, Burger wird es immer geben. Das wird, äh, dem jetzt, wird auf jeden Fall genau wie Pizza Evergreen sein und bleiben. Ich sage aber, das große Thema wird sein, nachhaltig die, 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 die Geschäfte aufzuhalten und es zu schaffen, das in ein größeres Format reinzubringen. Und ja, da finde ich, da habt ihr das wirklich extrem gut gemacht, extremst vorbereitet. sind hier einige Marken gefolgt, auch ein Spin-Off gefolgt, einige andere Marken sind gefolgt, aber der also der Platz ist ja da und man sieht es ja an den, an den steigenden Zahlen, ähm, dass das wirklich ein Erfolgskonzept ist.
2: Absolut, ähm, weil wir eine andere Qualität für uns definiert haben und ein Full-Service-Konzept gebaut haben in Verbindung mit einer, ich sag mal, interessanten Barkarte damals, wo du nicht ein Quick- Service gemacht hast, sondern du hast Full Service gemacht und das mit so einem mit so einem Produkt sicherlich hat uns natürlich die vegan und vegetarischen Themen auch sehr in die Karten gespielt, dass Gäste zu uns gekommen sind, weil wir beides oder weil wir alle drei Säulen angeboten haben und das war Anfang der Zehner Dekade noch nicht äh, so wie das heute einfach ist.
1: Nein, wollte oh. ich gerade sagen, das war ja dann relativ früh, da seid ihr auch ein bisschen belächelt worden, das weiß ich noch, dass ihr wirklich sehr, sehr früh halt zunächst mit den vegetarischen Produkten angefangen habt, dann aber dann auch mit den veganen Produkten. Und ja, man, man sieht das ja auch in den, in den Rankings, dass ja gerade auch in dem Bereich, oder ihr oder, oder das, hat es Glück, nach wie vor, in dem Bereich immer unter den Top 5
2: der Systemgastronomen ist. Na mal, wenn drei Burgerkonzepte die Veganmeister sind, dann sollte man mal hinterfragen, warum das so ist. Und das ja nicht erst seit gestern, sondern seit vorgestern. Und Ich habe ja noch das ein oder andere Konzept auch noch gemacht. Ich habe eben von der Abspaltung gesprochen. Peter Pane war 2020, 2021 schon weit vorne, was das Thema angegangen ist. Und es waren ein... Ja, fast 40 Prozent äh, Alternativen, also vegan und vegetarisch. Obwohl wir zwei unterschiedliche Fleischsorten auch hatten. Und äh, ich glaube, das macht auch den Mix aus, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt als Gast.
0: Was mich da mal als ähm, Besucher interessieren würde, ich war jetzt gerade vor zwei Wochen Peter Pane in, in Berlin. Ich sehe es auch bei anderen Systemgastronomen, dass jetzt zum Beispiel die Musik zu einem bestimmten Zeitpunkt lauter gemacht wird, das Licht dunkler. Wie stellt man das eigentlich sicher, dass das in allen Läden, in die man hat, um 22 Uhr parallel gemacht wird. Also wie kriegt man das Personal so gut geschult, dass halt nicht nur das kulinarische Konzept gleichbleibend ist, dass ich sage, wenn ich den Burger in äh, Düsseldorf esse, schmeckt er genauso wie in Köln, sondern auch dieses ganze Drumherum, was zu diesem großartigen Erfolg dazugehört, diese ganze Atmosphäre, die man schaffen muss.
2: Im Grunde genommen hilft uns heute die EDV, KI und äh, entsprechende Software, die das sicherstellen. Und es gibt gewisse Dinge, die kannst du heute auch als, als, als Gastronom auch gar nicht mehr sicherstellen. Du brauchst Partner. Und ich bleibe dabei, ich bin immer mit Partnern nicht nur sehr gut gefahren, sondern auch erfolgreich geworden. Und hier gehört es dazu, Thema Licht ist so wichtig. Jeder kümmert sich zu Hause um, um, um die, die besonderen Lichteffekte, und das haben wir tagtäglich, aber dafür brauchst du Fachleute. Ja? Ich fange nicht an, als Gastronom äh, mir irgendeine ähm, Liederliste runterzuziehen. Nein, da gibt es auf das Klientel, auf die Uhrzeit so viele Parameter, die du beachten musst, dass das ein Wohlgefühl ist. Wenn es anfängt zu stören, dann machst du irgendwas falsch. Ja? Also, wir haben mit Duft gearbeitet. also Wie der Handel das auch macht... Wir haben mit entsprechenden Düften im Eingangsbereich äh, hantiert. Wir haben auch da gibt es ja Wissenschaften drüber, wie sich Menschen, mit welchen Gerüchten sich Menschen wohlfühlen, was assoziiert wird. Man kann da heute ja in, in einen großen Werkzeugkoffer äh, reinpacken und das ist mit mit vielen anderen Dingen genauso. Ja, also auch Produktion, das wird sich permanent in der heutigen Zeit noch viel extremer ändern.
1: Aber einer eurer größten Erfolge, äh, zumindest das, das, was ich auch persönlich beurteilen kann, ich war ja auch schon öfter bei euch essen, ist ja in der Tat, ähnlich wie wir das von den, von den ganz Großen auch kennen, die wiederkehrend gute Qualität, gleichbleibende Qualität, vor allen Dingen, wenn ich an drei Standorten äh, das gleiche Produkt esse, dass es wirklich zu über 90 Prozent auch gleich ist und nicht komplett anders ist. Also das Thema ne? der Standardisierung, der Optimierung, Schulung, System, Handbuch
2: etc. etc. Im, Im Grunde genommen, machen wir es mal an, an etwas anderem fest. Wenn McDonalds ein Jahr an einem Produkt wie an einem Rührei arbeitet, damit sie es weltweit einsetzen können, dann sieht man die Kleinteiligkeit, die Komplexität und wie lange das braucht, dass es in Farbe, Form, Geschmack, Konsistenz im Geruch so ist, dass ich es überall auf der Welt vermarkten kann. Jetzt fahren wir mal nochmal einen Gang runter. Wir waren jetzt hier in Deutschland. Es benötigt Zeit, um, und es ist auch, äh, wir hatten auch eine Try-and-Error-Mentalität äh, gehabt, äh das hat mein Partner gerne gemacht, aber es ist immer wichtig, dass sich zwei Pole da sind, wo der eine den anderen treibt und wo der eine nochmal sagt, lass uns mal gucken. Und ich glaube, das macht den Mix und das ist wichtig in der heutigen Zeit, dass man sich mit Menschen in, in, in die Diskussion geht und das Beste für den Gast rausholt. Das ist doch das ist doch unser Job, nicht mehr und nicht weniger. Ja? dass er für das, was er bezahlt, das Bestmögliche bekommt. Da komme ich auch noch mal auf die Kölner Kölnerin zurück. Ein profanes Produkt wie eine Bratwurst und ein, und ein Brötchen. Ja? ja, kann man machen. Aber schau doch, dass du das beste Produkt am, am Start hast. Und dieses Brötchen und der Senf und der Ketchup, der war so wichtig. Das habe ich damals gelernt. Als wir ein anderes Brötchen eingesetzt haben, haben wir auf einmal zweistellige zwei Prozent, zwei Prozentzahlen nach oben gefahren. Nur weil das Brötchen gut war.
1: Mönchen ähm, Mönchengladbach, unser Partner, hat die Pilzmarke und die Altmarke gewechselt und äh, ist, äh, hat damit den Bierumsatz um, glaube ich, um 25 Prozent hochgebracht. Nur durch die Wechsel damals äh, äh, von der Biermarke. Ähm, also Wahnsinn. Also viel Potenzial drin. Aber, ähm, Olli, jetzt Konzepte ist ja gut, ist aber nicht immer ein Erfolgsgarant, wie auch du feststellen musstest.
2: Nein, du weißt, wie es ist. Ja. Von zehn, Ide ja, von zehn Ideen funktioniert eine. Und da, da müssen wir uns doch kein X vom U vormachen. Alle, die mal irgendwann Erfolg hatten, hatten aber definitiv genauso viel Misserfolg gehabt. Aber darüber redet keiner. Und darüber möchte auch keiner reden, aber es hilft und es sind mehr Learnings, wenn ich scheitere, als wenn ich nur Erfolg habe. Und es gibt auch nicht nur den Erfolg.
1: Nee, mit halt Sicherheit nicht. Also ich kann da auch ein Lied von singen. Also Misserfolge Folge pflasterten seinen Weg. Ich glaube, ich habe eine bisschen bessere Ausbeute als eine von zehn. Ähm, wobei von den zehn Ideen in der Tat ehrlicherweise maximal vier an den Start gehen oder drei an den Start gehen und dann bleibt zwei übrig. Also die Am besten ist wahrscheinlich recht. Am Ende des Tages von den Ideen das ist es eine von zehn. Und glücklicherweise habe ich ja den Burkhardt an meiner Seite, der mich zumindest schon mal von fünf meiner zehn Ideen heilt und dafür sorgt, dass die jetzt gar nicht weiter verfolgt werden. Und das macht er ja ganz geschickt. Und dann gucken wir, wie es dann weitergeht. Aber Olli, nachdem du dann einen anderen Weg eingeschlagen hast, quasi aus dem Wald, aus dem Birkenwald rausgegangen bist, ja, hast du ja auch äh, angefangen, eigene Ideen zu verwirklichen und äh, ja,
2: auch spannende Zeiten. Ja, auch spannende Zeiten. Mir ist es leider nicht vergönnt, einen Burkhardt an meiner Seite zu haben. Das finde ich großartig, dass ihr zu zweit unterwegs seid. Ich habe mir zu viel ähm, auf den Buckel, ich habe mir den Rucksack zu voll gemacht. Ich wollte zu viel. Und äh, bin auch nicht mehr hinterhergekommen. Und das ist für mich ein großes Learning, Fokussieren. Ich weiß heute genau, wann meine Grenze erreicht ist. Ich habe die letzten letzten Wochen äh, 80 Stunden, Wochen gehabt. Aber das habe ich mir selber ausgesucht. Und das ist auch jetzt nichts, so, wo ich jetzt hier jammere. Ganz im Gegenteil. Arbeiten ist mein Hobby. Das macht Spaß. Mir macht das Spaß. Und jeder hat eine andere Empfindlichkeit und eine andere Perspektive. Und ähm, ich habe auf zu vielen Hochzeiten getanzt. Ich habe das Thema Currywurst und Pommes gemacht. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass das eins der genialsten Produkte ist. Ich habe es falsch aufgezogen. Und äh, vielleicht habe ich mich auch nicht genug darum gekümmert. Ja, ich habe es selbst hochgezogen. Ich habe mich äh, selbst ein halbes Jahr in einen, in einen Imbiss gestellt. Ich wollte es wissen, wie das funktioniert. Ich wollte ein... Nicht zu opulentes Systemhandbuch schnüren. Ich wollte Menschen Möglichkeiten geben. Ich habe ein bisschen auf der Sonnenseite gestanden. Es gibt immer andere, die nicht immer auf der Sonnenseite stehen. Aber es sind gute Operator und sind gute Menschen. Leider hat das eine oder andere überhaupt nicht zusammengepasst. Und jetzt müssen wir gar nicht drum Ja, Das war eine Pleite. Und das war ein Learning für mich. Und da, jetzt kann ich sagen, ja, Corona, dann war das. Nein! Ich habe hier versagt und nicht die richtigen strategischen Dinge gemacht. Und ich hätte mich auf das fokussieren sollen. Aber ich hatte zu der Zeit sehr viele Projekte und hatte jemanden, der, der den ich sehr, sehr lange kenne und wir haben zusammen schon auf dem Schiff gearbeitet, also da war eine ganz besondere Beziehung gewesen und der hat mich menschlich unfassbar enttäuscht, aber auch jetzt äh, wäre es zu billig, wenn ich jetzt sagen würde der ist es schuld, nein das, das fängt ja dann an mit einem Stein und das ist wie ein Domino und dann macht das klack, 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 klack dann kam die Krise bei Poco hinzu dann kam das, dann kam dies, dann kam jenes und auf einmal steht es vom Scherbenhaufen gut, wir haben den zusammengekehrt ich habe bezahlt, ich habe eine Liquidation gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt hier aufgeben wollen. Dann haben wir erstmal mal richtig angefangen.
0: Herr Merchis, ich muss aber auch gerade auch jetzt echt, ich meine, das ist ja toll, dass Sie das auch so erzählen. Und das ist ja genau das, was die Hörer auch, wo die sich da wieder was mitnehmen können. Ja, es geht eben nicht so nebenbei. Ich musste jetzt gerade daran denken, vergangene Woche war eine Folge im Fernsehen Frank Rosin, der den Imbiss seiner Eltern in Dorsten wieder aufgemacht hat. Die haben den umgebaut, der hat der 40 Jahre lang, der hat selber noch die die Holzvertäfelung gemacht und hat sie jetzt als erwachsener Mann da wieder abgerissen ähm, Eltern sind beide verstorben mittlerweile. Und jetzt haben die neuen Pächter gesucht. Und gut, weil es natürlich auch ein bisschen Fernsehinszenierung. Aber der erste, der sich vorgestellt hat, der hat gesagt, er macht um 17 Uhr auf, weil er bis 15 Uhr woanders arbeitet. Aber um 15 Uhr zu starten, einzukaufen, vorzubereiten, um dann um 17 Uhr für fünf Stunden Currywurst, äh, Pommes, äh, Mayo zu verkaufen, haut hin. Und die Zahlen würden dann auch schon stimmen. Und das ist ja das, was sich viele denken, dass so ein vermeintlich einfaches Business wie ein Imbiss mal gerade so eben nebenbei gemacht
2: werden kann. Ne? Ich kriege immer ein, ein, ein Spiegelbild, wenn andere mir vermitteln, dass Gastronomie doch ein sehr komplexes Thema ist und dass die meisten sich das nicht im Ansatz vorstellen. Also Ich habe jemanden aus der Juristerei, wir kennen uns sehr, sehr, sehr lange und wir haben viele Abende philosophiert, und er ist immer wieder begeistert davon, was dafür eigentlich nötig ist. Und man glaubt immer nur, hier steht ein Essen auf dem Tisch und hier steht ein Getränk. Das wäre es. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist das allerwenigste. Das ist das Schönste an dem Ganzen, andere Gäste zu bedienen, Dienstleistung zu machen, Gastgeber zu sein. Und das finde ich großartig bei Georg. Er hat auf seiner Visitenkarte Gastgeber stehen. Finde ich mega. Und äh, wir sollten uns immer dem Gast widmen. Das Tun und Handeln unserer täglichen Arbeit dreht sich um den Gast. Das war immer mein Motto. Das ist ein oder ein Motto von mir. Und ähm, es ist doch eine grandiose Branche, wo ich andere Menschen glücklich machen darf. Das ist wohl wahr, das stimmt. Also das ist doch das ist unsere Passion.
1: Aber was gut ist ja, dass wir auch beide... Aus, aus Fehlern gelernt haben und ähm, du ja jetzt auch sehr also aktiv unterwegs bist, andere Menschen vor diesen Fehlern zu bewahren.
2: Das kann man genauso sagen. Ich sage immer, ich bin ein guter Berater, weil ich schon viele Millionen verbrannt habe. Gott sei Dank nicht nur eigene, nein. Äh, wir machen alle Fehler, aber vier Jahrzehnte ist natürlich ein Fundus, auf den man zurückgreifen kann. Und ähm, das wäre fatal, wenn man die Erfahrung mitnehmen würde. Also mir geht es auch darum, Menschen besser zu machen. Das war, Menschen, die ich ausgebildet habe, habe ich immer groß gemacht. Ja, ist doch schön, ist doch klasse, wenn sie sagen können, hey, sie haben hier gelernt und man war der Lehrmeister und hat diesen Menschen die Basis für das, für das weitere Leben und das ist ja eine Verantwortung, die wir haben. Ich habe Verantwortung für Menschen, die dann mit dem, was sie erlernt haben, irgendwann ihre Familien ernähren. Also habe ich ja nur mal etwas, wo ich auch behutsam mit umgehen muss. Und Ausbildung macht ja auch oftmals Spaß. Man also ich, habe, sich.
1: ich habe heute noch, wenn ich mit meiner Vita in der Unternehmenspräsentation, aber auch so äh, nenne ich grundsätzlich meinen alten Lehrherrn, man den in der Küche gelernt habe, den Richard Lattich äh, im Burggrafen in Tecklenburg, äh, erwähne ich immer wieder gerne, weil er mir so viel Rüstzeug mitgegeben hat und, äh, na Olli, das ist ähnliche Zeit, Anfang der 80er Jahre. Wie sagt das die Tage, einer? Ich habe am zweiten Tage feststellen müssen, dass Metall fliegen kann in der Küche, als mir eine Konkotte um die Ohren flog. <lacht> ähm, also, ähm, auch stramme, harte Zeit, aber nach wie vor und ich freue mich sehr. Er ist jetzt, er wird dieses Jahr jetzt im Dezember 84. Und wir haben immer noch Kontakt. Wir telefonieren immer noch an seinem Geburtstag, immer zwischendurch im Jahr rufe ich auch noch an. Und ja, und ich bin immer noch stolz und habe immer noch so die alten Bilder, die bei mir im, ich habe so einen Ständer bei mir auf dem, auf dem, auf dem Schreibtisch stehen. Da sind immer noch so zwei, drei vor den alten Bildern, noch aus den 80er Jahren, wie wir in der Tat nur hinterm Buffet standen. Aber das ist so. Also ich bin da sehr stolz und freue mich und nenne ihn dann auch immer wieder gerne. Und umgekehrt, aber da weiß ich ja, dass es dir ähnlich eh geht. Ich habe es ja auch schon zweimal, zweimal persönlich mitbekommen, wie Menschen stolz erzählen, dass sie halt bei dir die Ausbildung genossen haben und was du ihnen für ein Rüstzeug mit fürs Leben gegeben hast, die mittlerweile auch alle wirklich in unserer Branche oder viele von
2: denen sehr erfolgreich sind, muss man sagen. Und das macht mich stolz. Und das Schöne ist, wir sehen uns nicht nur zweimal, sondern viermal wahrscheinlich im Leben. Und in der Tat, mein äh, Lehrmeister hat leider schon das Zeitliche gesegnet. Aber in, in, in vielen Dingen. Und ich habe heute noch Rezepturen im Kopf aus meiner Ausbildungszeit. Und ich koche auch nach das eine oder andere so ähm, und muss... An gewisse Dinge, die ich mache, muss ich schmunzeln und an ihn denken. Und dann denke ich mir, jetzt wäre mal hier vielleicht irgendwas geflogen. Und ja, äh, es hat uns nicht geschadet. Ganze, also, also mir hat es nicht geschadet, bitte. Ich, das, nein, das jeder hat eine andere Hemmschwelle. aber andere, andere Zeiten, andere Andere, andere, andere Zeiten. Aber ich kann nur eins sagen, ich habe Spargelschalen mal nicht ausgekocht und musste einen halben Tag strafarbeiten. Ich habe es nie mehr wieder vergessen. Das hat er mir auch vorausgesagt. Aber ähm, nochmal, ich bin dankbar, dass ich es so erleben und lernen durfte. Ich habe meinen Beruf erlernt und das kann ich auch jedem nur mitgeben, seinen Beruf zu erlernen, was man auch immer nachher macht. Aber eine Basis zu haben und zu wissen, wie das funktioniert. Und Georg, ich, das weißt du
1: ganz genau. Ja, also ne, das ist äh, spannend. Mir, mir kann da draußen Koch auch kein X für den Ufer machen was ganz gut ist. Ich versuche es äh, natürlich und äh, die Versuche werden immer größer. Je älter ich werde, umso so weniger ich äh, mich in der Küche blicken lasse. Aber das ist halt immer nach wie vor definitiv ganz, ganz wichtig. Aber worauf ich eigentlich eben noch kurz hinaus wollte, war, dass du dieses Wissen ja weitergibst. Und äh, ja, nicht nur als als Berater, äh, ähm, auch als als Investor, aber auch ähm, aktiv, ähm, im Bereich der Handelsgastronomie oder auch politisch, wo wir zusammen in der Denkfabrik Zukunft-Wastfeld sind. Also auch da spielst du ja nach wie vor einige Klaviere.
2: Ja, also Investor bin ich sehr gebrannt und auch hier kann ich sagen, das alles in der gebotenen Form. Ich bin lieber ein Business Angel und helfe Menschen, gewisse Dinge tun zu können, weil man Kontakte zu Banken hat, weil man zu Family Office ja, Kontakte hat. Ich arbeite auch mit dem einen oder anderen zusammen. Also das Spielfeld ist groß. Mein Blumenstrauß ist nun mal Produktion, Gemeinschaftsverpflegung, Eventgastronomie, Systemgastronomie, Handelsgastronomie. Und somit kann ich natürlich bei vielen Dingen punkten. Und auch das eine von der anderen Welt transferieren. Ja, also vom Handel in die Systeme oder umgekehrt. Diese Handelsgastronomie, die finde ich ja extrem spannend.
0: Ähm, Georg, ich hatte das ja schon gesagt. Ich habe mich im Vorfeld damit ja mal ein bisschen beschäftigt. Für mich war das bis gestern. Äh, Frikadelle, Leberkäse und äh, was gibt's noch? Irgendein Würstchen halt in so einer Grilltheke. Oder wenn es gut lief, halt eine Kooperation mit einem Sushi. Mit einem Sushi-Laden vorne im Bereich. Aber da sind ja, das ist ja, da ist ja so viel Musik drin und so viel Entwicklung. Herr Merch, das ist wahrscheinlich auch dieses Thema mit diesen Marken, ähm, was Sie von von der Langsatz-Arena mitgenommen haben. Wollen wir vielleicht mal so zwei, drei Minuten über die Handelsgastronomie sprechen? Ich fände das sehr spannend, was so Learnings äh, oder
2: was so die Entwicklungen und Trends dort sind. Gerne. Äh, es ist auch sehr präsent, ich war letzte Woche in Hamburg auf äh, dem Handelsgastronomie-Kongress von dem EHI, dem Europäischen Handelsinstitut. Das Schöne ist, ähm, dass ich den Leiter dieser Forschungseinheit Handelsgastronomie, glaube ich, 20 Jahre kenne, Olaf Hohmann, ähm, der mir hier auch eine Möglichkeit gegeben hat, das Feld, die Menschen, die Umstände, die Protagonisten, die dort äh, die Platzhirsche sind, ähm, ja, nahe zu bringen, vorzustellen. Ich habe auch hier ein, ein sehr gutes Netzwerk mir über die letzten sieben, acht Jahre auf, aufarbeiten oder aufbauen können. Ich habe sehr viele Studien gemacht für das äh, EHI und bin auch etwas, naja, wie man manchmal so als Systemer oder als Gastronom ist, etwas arrogant rangegangen naja, deren Business ist ja Handel zu treiben. Vom Gastro haben die gar nicht so viel Ahnung. Hm. Da musste ich dann äh, doch erstmal etwas zurückfahren. Die haben auch schon gute Konzepte. Und es wird weiterhin die Bratwurst, der Leberkäse etc. geben. Es gibt Unternehmen wie der Globus zum Beispiel. Den gibt es ja auch, in, in, ich wollte schon sagen, hier in Köln, in Frechen gibt's einen Frechen gibt es einen. Deren, deren Marketing besteht darin, ein Brötchen mit einem, ja, ich weiß nicht, fünf Zentimeter dicken Fleischkäse für einen Euro rauszugeben. Das ist deren Strategie. Und da müssen
0: wir jetzt mal Grüße gehen raus an Baywatch Berlin. Entschuldigung, dass ich das gerade sage. Da gibt es ganz, ganz legendäre äh, Kollegen. Glashäufer ähm, Umlauf, äh, Jakob Lund und äh, Schmidt, die Thomas Schmidt, die also diese Reise zu dem Globus, von dem sie gerade gesprochen haben mit der Leona, die das, die äh, Leona. wo das immer wieder <lacht> thematisiert wird, Late Night Berlin, in Baywatch Berlin. Also, äh, das ist wirklich. Echt? <lacht> also der der, der Globuspart und dieses Brötchen hat zu in der großen Bekanntheit gebracht. Schön, dass wir jetzt in diesem Podcast auch darüber sprechen. sprechen. <lacht> Grüße
2: gehen raus. Kur kurze Anekdote. Es war, ähm, ich glaube, in diesem Jahr wurde der, also ich kenne die Familie Bruch, ähm, das sind die Inhaber des Globus. Es gab äh, in diesem Jahr einen Aufschrei im Saarland, das bis zur Ministerpräsidentin gegangen ist, äh, weil man den Fleischkäse weg wie man das so sagt, äh, von 1 Euro auf 1,10 Euro zehn gemacht hat und es gab, eine, es gab einen Riesenaufstand bis zum Ministerpräsidenten und dann wurde der Preis wieder auf 1 Euro runtergefahren. <lacht> Steht im Internet, kann, man, kann jeder lesen. Unfassbar. <lacht> Soweit ist es jetzt mal vom Froschenkel <lacht> bis zum 1 bis zu Euro-Brötchen. Das war ja heute eine spannende Reise. <lacht> ja, so. Handelsgastronomie, die meisten haben Handelsgastronomie nur in, immer im, im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels. Aber ich kenne Unternehmen, die hochwertigste Stoffe machen, die ein Sternerestaurant haben. Einhorn zum Beispiel, Bräuninger.
1: Bräuninger, sehr erfolgreich.
2: Bräuninger, super erfolgreich. Michael Nief. Ähm, ja. Mit der Sansibar, ne? Die haben nur mit der Sansibar, die haben ja auch Nein. eigene Konzepte.
1: Ja, die haben 23, äh, 23 Gastronomie-Outlets und haben in der Nähe von Stuttgart, wo die ihr ähm, Online-Shop haben, also von wo die versenden, von ihrem Lager, haben die äh, eine Patisserie gebaut. Die machen ihre patisserie komplett selber für die Standorte in und um Stuttgart, werden die frisch ausgeliefert für alle anderen Standorte, werden die dann schockgefrostet, quasi ihr eigenes Convenience-Produkt, hochwertig und wird dann deutschlandweit in die Bräuninger-Shops verschickt. Ganz, ganz, ganz ganz erfolgreiches Konzept. Das muss ich schon sagen. Also das funktioniert sehr, sehr gut.
2: Auch die Kombination sehr, sehr gut. Also Georg hat das sehr gut schon anmoderiert. An, an es gibt auch ähm, gerade im Modebereich, äh, es gibt auf, auf Rügen eine... Eine PS7 heißen die, die machen, glaube ich, sieben oder acht Outlets. Und da sind vier oder fünf Gastronomien drin, also wirklich Spitzengastronomien. Ich kenne äh, manche, die so verwurzelt sind in, ihrer, in ihrem Umfeld, in ihrem Umkreis, dass sie auch zum Beispiel nur regional kochen. Also wirklich nur das kochen. Äh, ich hatte jetzt hier eine, eine, einen Vortrag gehabt. Die haben auch nur neun oder zehn Standorte. Und die sind verwurzelt in, in, der, in, der, in dieser Region. Die haben die Mitarbeiter aus dieser Region und die machen auch regionales Business. Also hier, fahren die, die, hier fährt auch einmal ein Traktor in die Verkaufshalle. Dann ist das Deko und dann wird dort werden dann auch Produkte, frische Produkte, regionale Produkte, Bio. Glaube ich, das wird zu Ende sein. Es wird auf das regionale Thema zulaufen. Und es ist wichtig, dass ich mich nochmal in den analogen Handel, ob das LEH sowieso, aber auch im, ähm, im stationären Handel, musst du heute Attraktionen schaffen. Du musst den Anlass erstmal schaffen.
0: Es ist ja auch so, dass die Innenstädte ja sagen, die Leute kommen nicht mehr zum Einkaufen oder nicht mehr so viel zum Einkaufen, aber sie kommen, um auszugehen. Und das heißt, ich kann ja damit auch im Grunde genommen als Filialist als Einzelhändler hingehen und kann sagen, Mensch, ich habe das ja, ich habe ja die Kombinationsmöglichkeit und da kann ja so ein Bräuninger, der das im Großen macht, kann ja auch eine Blaupause sein, vielleicht für ein Modegeschäft in, in Meerbusch und dort wie heißt der, wie heißt dann lieber äh, Dino, Dino? Dino Cappuccino. Dino Cappuccino, vielleicht eine Kapu <lacht> das,
1: Vielleicht ja, aber es ist, eine, es ist So einfach ist es jetzt wiederum nicht. Ähm, drei Drei Lokale weiter von seinem ersten Lokal gibt es jetzt den Versuch eines Friseurgeschäftes mit einer kleinen Kopie von Dino Cappuccino ja. die aber nicht funktioniert, weil das Original ist okay. das Original, aber ähm, nee, aber grundsätzlich ja, also da gibt es mit Sicherheit auch die Möglichkeiten, aber auch da muss dann äh, wieder ein gewisses System und eine gewisse Erfahrung dahinter stecken und ähm, aber ist es ist so, ne, wir sehen dass ja auch bei Lodenfrei ist unten die 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 Ralf's Bar, die Polo Bar und ähm, also wenn man das, das wirklich gut macht, gute Brands zusammenbringt, hochwertige
2: Konzepte zusammenbringt, dann kann das aus meiner Sicht sehr gut funktionieren. Auch da ist nochmal das Thema Partnerschaften. Ja, also Georg hat es mir ganz gut gesagt, es KDW. Jetzt wird jeder sagen, hat der Märsches hier kein besseres Beispiel. Ich äh, hatte genauso ähm, reagiert, als wir vor drei oder vier Monaten mal so eine Trendtour hatten, das war auch mit anderen Themen versehen. Und man hat sich im KDW getroffen. Also, was die dort gemacht haben. Ich weiß nicht, wann, wann ihr das letzte Mal dort ja, war. Ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, also, der macht nur mit Gastronomie 80 Millionen. Nur Gastronomie äh, ja. ohne, ohne. Ich rede nicht von Retail. Also, ja, ja. Ne, jede, jede Ebene. Und die haben etwas gemacht. Und endlich hat man mal angefangen, auch diese. Ähm, diese Flächen, ähm, wo, wo die Rolltreppen hochkommen. Endlich mal, das ist Pop, Das sind doch die besten Flächen, weil da geht jeder dran vorbei. Pop-Up-Flächen bauen, kleine Flächen. Ich glaube, dass es, äh, der Handel zeigt uns auch, das geht immer mehr nach oben. Diese Snacks, es gehen aber Snacks nach oben. Ähm, Gastronomie fällt tendenziell im Moment. Snacks, Snacks. Ähm, in jedweder Form äh, steigen im Moment. Das hat sicherlich mit, mit äh, zum Verfügung stehenden Einkommen zu tun, wie man Geld verteilt. Aber ähm, ich habe im Moment, glaube ich, drei Anfragen von, von äh, Unternehmen, die auf den deutschen Markt kommen wollen. Analog äh, wie Cinema Rolls. Äh, da gibt es immer wieder Monoprodukte, äh, diese diese ganzen Donutläden, das ist ja auch ein Monoprodukt, das ist ja nur ein Produkt. Aber es ist auch spannend,
0: also wo Sie gerade da die, die 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 Zimtschnecke erklären oder das Beispiel bringen, dass über Influencer ein Produkt eine Nachfrage generieren kann. Unfassbar, ne? unfassbar,
2: Wahnsinn, unfassbar. 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 Haben wir alle? Oder ich bleib einfach bei mir. Ich habe ja nochmal ein Alter ähm, und bin jetzt nicht unbedingt der der Sie sind nicht jeden Tag bei Instagram und bei TikTok nein, und folgen der Caro Dauer. Nein, ich nicht, da oh, ist ja, so, ein junger, so ein junger, so Mann wie Georg Breusch ist da, da unterwegs, junge Menschen <lacht> unterwegs, <lacht> äh, Spaß beiseite. Das ist dann noch ein Kanal, wo du dich kümmern musst. Du musst dich darum kümmern. Und das ist, glaube ich, der, der ganz wichtige Faktor. Du musst Content machen. Und das ist richtig Arbeit. Und wer glaubt, dass er einfach mal mit drei Bildchen da was ähm, bewegen kann, das ist, glaube ich, ein großer, ein großer Trugschluss. Aber ich muss auch verstehen, und da hatten wir einen mega Vortrag äh, jetzt hier in, bei der Handelsgastronomie veranstaltung wie funktioniert eigentlich die Generation? Wir sind viel zu weit weg davon. Georg hat noch äh, den Asset, dass er junge Kinder hat oder die vielleicht auch in diese, in diese Kategorien reinfallen. Also äh, Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder bei einer anderen Generation Set äh, und, und, und Y und das ist ja alles schon, äh, schon, alles schon alt im Grunde genommen, was ja jetzt danach kommt und wir müssen etwas Schaffen, wo diese Menschen sich auch wiederfinden Und das ist auch unser, unser, unsere Aufgabe, diese Menschen zu verstehen, damit wir A, einmal Gastronomie für sie machen können. Und die sind anders wie wir. Die gucken auch kein Fernsehen mehr. Die hören auch kein Radio mehr. Und das aber deswegen muss ich, das muss ich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade sage,
0: dann finde ich aber auch, gerade weil das so ist, muss man selber auch auf TikTok sein, ja. um eben zu zu sehen was was denn wie sich sowas entwickelt und was so los ist ne das finde ich und ist auch also das ist für mich nicht immer nur ein invest im sinne von eigenen content geben sondern vor allen Dingen auch hinzuschauen und zu sehen was geht da ab wo wo kommen jetzt die Sachen her wieso ist jetzt diese Zimmschnecke von der sie gerade gesprochen haben wieso 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 wollen jetzt alle Zimschnecken machen und es gibt keine keinen Freundin kaffee mehr ohne dieses
2: leckere gebäck 3,90 Euro und 6,90 Euro. Aber bevor man das isst, wird erstmal das Ganze per Foto festgehalten und durch genau. die Welt geschickt. Ja. Jetzt heißt ja. ja nicht, dass ich nicht äh, bei diesen Dingen bin. Nur weil ich keinen eigenen Account habe, heißt es das nicht, dass ich das nicht weiß. Ah. Und es ist manchmal auch schön, <lacht> Menschen und Unternehmen zu stalken, ohne dass er ah. weiß, wer dahinter steckt. Also auch das hat er äh, hat ja. ja Möglichkeiten. Okay. Und ähm, auch hier passieren Dinge und auch die Jugend hat ganz andere Bedürfnisse. Und das wurde uns gerade jetzt nochmal letzte Woche in einer Art und Weise vorgeführt, wo ich heute noch angetan bin davon und mir immer noch am überlegen bin, wie kann ich das jetzt auch für mich nutzen. Auch das ist ist ein ist eine Learning und das ist auch das Schöne, wenn man zu Veranstaltungen geht. Netzwerken hin, Netzwerken her, du nimmst immer etwas mit. Ich war auf einer Veranstaltung gewesen und es wurde uns eindringlich nochmal äh, vermittelt, dass wir uns Jugend anschauen. Einmal für in Arbeit zu bringen oder sie abzuholen, dass sie zu uns arbeiten kommen, aber auch als Gast. Es sind unsere Gäste und die haben zur Verfügung stehendes Einkommen und die vergeben Geld anders aus. Wir haben früher ein Auto gewollt. Die meisten heute in der Jugend, die möchten gar kein Auto mehr. Die möchten sich nicht belasten mit einem Auto und dann noch Kosten in der Stadt leben, kein Parkplatz haben und so weiter und so fort. Dann aber lieber essen gehen und sich belohnen, zeigen, was ich kann. Das sind doch etwas andere Attitüde, als ich die von anderen Generationen kannte.
1: Das ist äh, ja eigentlich ein gutes Schlusswort.
2: Ja,
0: eigentlich ist das ein gutes Schlusswort. Aber ich habe eine Sache, weil das treibt mich bei dir auch noch ein bisschen um. So eine kleine Verlängerung müssen wir noch machen. <lacht> ja, und zwar möchte ich wissen, diese... diese ähm Aktivitäten, die ihr in Berlin macht. Und die habe ich ja bei dir nicht nur so. in Corona wahrgenommen, sondern auch jetzt wird ja darüber gesprochen. Auf LinkedIn ist das ständig das Thema Zukunft Gastwelt. Ja. Erzähl uns doch nur da vielleicht, Georg, auch du nochmal, weil es ja auch mit deinem Ding ist, nochmal so in ein paar Sätzen. Was macht ihr da? Warum macht ihr das? Und was ist da dein und äh, dein Engagement und das von Oliver Märches?
1: Ähm, ja, ähm, die Denkfabrik Zukunft der Gastwelt ähm ja, Denkfabrik beschreibt es eigentlich schon. Es ist ein Think Tank. Es ist ein Think Tank äh, mit sehr, sehr vielen Beteiligten, groß und klein, also wirklich großen Unternehmen, Mittelständlern, aber auch bis hin zu Einzelpersonen. Und wir versuchen dort äh, der der gesamten Branche eine Stimme zu geben, eine Stimme für die Politik. Da geht es uns aber nicht darum, laut zu kritisieren oder lautstark zu fordern sondern es geht darum, der Politik Know-how zur Verfügung zu stellen, bei Entscheidungen, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist so der große Unterschied zwischen uns und den vielen Verbänden, denn wir haben auch etliche Verbände, die bei uns Mitglied sind und mit denen wir sehr eng zusammen kooperieren, weil wir haben einfach eine unfassbar große Branche mit unfassbar vielen Menschen, die bei uns arbeiten, wir gehören zu den zu den fünf größten Industrien. Die Tourismusindustrie, in Anführungsstrichen, Tourismusindustrie es ist immer schwierig, ein Wort zu finden, die alles beschreiben, weil äh, wir von der Airline über der Reederei, ähm, über den Tourismuskonzern, über Hotelgruppen, Hotelkonzerne, Einzelhotels, Einzelrestaurants, ähm, catering Zulieferindustrie, also Foodservice, aber auch äh, Produzenten von, von, von Küchengeräten. Es ist eine riesengroße Branche, eine riesengroße Wertschöpfungskette, die, die da, da ist und die völlig unterschätzt wird. Weil und es geht, weiß Gott, um mehr als um 7% Mehrwertsteuer. Definitiv, ne? definitiv. Das ist ein, ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Ist Das ist keine Frage. Sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Ist. Aber es gibt noch so viele andere Dinge. Und die Politik wenn man mal dann wirklich gekratzt hat und ein bisschen tiefer geht, ist dankbar, wenn sie mal Informationen bekommt, wenn sie Austausch hat auf einer Ebene, auf sehr informellen Ebenen in, in Fachausschüssen, um zu fragen, okay, wie seht ihr das dann? Und ja, wir haben ja auch einige Studien jetzt schon gemacht, die auch mal tiefer gehen. Und es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, und da ist halt wirklich der Marcel Klinge und aber auch dann Gerhard Bruder als Gründer oder den Mitinitiator und Initiator wirklich ähm, eine tolle Leistung, was die in den letzten ja, 24 Monaten, 36 Monaten, in denen wir dran sind, von den ersten Gesprächen dann da schon geleistet haben und weiterhin leisten. Und äh, unsere Stimme wird halt immer anerkannter und immer größer. Und ja, ich bin auch sehr stolz darauf, dabei sein zu dürfen. Um halt äh, unserer großen Industrie mehr Gewicht in der Wahrnehmung nach außen zu geben.
0: Ist das entstanden in Corona? Weil du sagst 36 Monate. Ich denke jetzt gerade an die rote.
1: Ja, es ist in der Tat entstanden in Corona. Ähm, aus dem ICA heraus, aus dem Institut für Culinary Art. Da, da ist die Idee eigentlich geboren worden. Und weil wir einfach gemerkt haben: ja, wir haben jetzt alle gemerkt, wie fragmentiert die Branche ist. Ähm, sicherlich haben wir mit der dehuga ähm, einen, einen großen Verband äh, für die Gastronomie. Aber ähm, dort findet sich halt keine, keine Zulieferindustrie in dem Sinne wieder. Außer vielleicht als Sponsoren. Und ähm, ja, die Interessen sind halt da auch so groß und so unterschiedlich, dass da einfach nicht mit einer Stimme gesprochen wird. Und äh, für uns ist äh, halt die Denkfabrik Zukunft Gastwelt eine Möglichkeit, diese ganzen Dinge zu, zu kanalisieren und auch dann dementsprechend in Berlin an den richtigen Stellen vorzutragen.
2: Super. Und da seid ihr beide aktiv. Ja, da sind wir beide aktiv. Ich möchte nur eins hinzufügen aus meiner Wahrnehmung. Ich bin, äh, Georg ist ja nun auch Gründungsmitglied. Ich bin nur mal kurz danach äh, gekommen. Man sollte sich immer die Besten anschauen und äh, schauen, was man adaptieren kann. Ähm, das ist eine besondere. Atmosphäre, ein besonderes Klientel, was rund um dieses Regierungsviertel ist. Und das kann jetzt so äh, breit treten, aber schauen wir uns doch mal die Automobilbranche an. Wenn ein Politiker einen Satz sagt, dann kommt aber ein Echo. Äh, ob das richtig oder falsch ist, möchte ich bitte nicht bewerten. Aber da kommt ein Echo, da muss ich sagen, Holla. Da hört auch die Politik drauf. Und das, glaube ich, will Georg ein bisschen vermitteln. Also, ich finde es das spannend, dass äh, die, also produzieren und, 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 und Dienstleister, äh, aber auch Reiseveranstalter, ähm, ja, ähm, Busreisen, ähm, Campingplätze, das sind ja alles Dinge, die in dieses Dach oder unter dieses Dach Tourismus, wir haben uns auch schon mit, mit manchen Politikern, hier äh, ausgetauscht, ob das der richtige Name ist. Wir haben einen österreichischen Kollegen, der dann auch vermittelt hat, dass es in Österreich ein eigenes Ressort und ein eigenes Ministerium hierfür gibt. Ähm, auch dafür äh, muss man mal drüber nachdenken, ob man für vier bis fünf Millionen Menschen, die dort in Lohn und Brot sind, nicht auch äh, es wenigstens schafft, vielleicht einen Staatsminister hinzubekommen. Und mein Learning aus der Denkfabrik ist, äh, du brauchst Fachleute. Und wir haben es, glaube ich, nie geschafft hier, bitte korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, ähm, aber wir hatten nie einen, der aus dem Politikerumfeld gekommen ist, ähm, der für unsere Branche etwas getan hat. Und äh, das ist mit Dr. Master Klinge par excellence vollzogen worden. Und er hat ganz andere Möglichkeiten. Und wir waren jetzt schon so oft in der Machtzentrale gewesen, in unterschiedlichen Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Politikern. Jedweder Couleur, außer äh, so eine, eine Partei. Und hier kann ich nur sagen, der Austausch ist wichtig. Und ich glaube auch, dass unsere Politiker, auch hier muss man vielleicht mal lernen zu schlagen, ich glaube, dass sie auch unter einer Käseglocke sind. Und noch vieles gar nicht so mitbekommen. Warum, das möchte ich auch nicht bewerten. Und ich, ich möchte auch mal wieder, dass man auch mal wieder in die sachliche Diskussion geht. Und ja, von außen betrachtet ist es immer, äh, ist immer einfach. Wir haben 80 Millionen Bundestrainer, haben wir auch. ja. Ähm, natürlich läuft alles nicht gerade im Moment rosig, aber die Zeiten sind noch nicht rosig. Aber bitte noch mal. Ein bisschen Vision und wie unser Ludwig Erhard, der große Wirtschaftswundermann, gesagt hat, 50 Prozent waren Fakten, 50 Prozent waren Vision. Und ähm, in diesem Slogan sollten wir mal wieder leben und äh, wir sollten alle uns an die Nase fassen und jeder sollte was tun und nicht auf den anderen zeigen. Und ich glaube, dann haben wir schon viel gewonnen. Also das war jetzt das, das, das Schlusswort, <lacht> Gut. <lacht> Olli, vielen, vielen Dank.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich Georg, ich muss mich mal bei dir bedanken. Also ich lerne in jeder Folge mit dir die spannendsten Sachen kennen. Äh, die Vorbereitung dazu, die machen Spaß, aber auch das, was man da so raushört. Und ich werde dann auf dem bei TikTok dem Herrn Merch ist noch die Frage stellen, ob IKEA jetzt eigentlich mehr Tschöttbüller oder mehr Teelichter verkauft äh, zum Thema Handelsgastronomie. Aber das machen wir auf dem kurzen das Dienstweg. Danke euch. Dankeschön danke auch
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Bis dann.
2: Dankeschön.
0: Das war Herr Bruhig Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Bruch. Produziert von Studio Venezia. Wenn du weitere Folgen hören möchtest, abonniere gerne diesen Podcast und lass eine Bewertung da.